0: Transición de Luma encuentra problemas desde varios frentes.
1: El Departamento de Salud insta a no bajar la guardia ante la presencia de nuevas variantes de COVID-19 en la isla.
0: El gobernador Pedro Pierluisi dará hoy su primer mensaje de situación de estado.
1: Desde El Pocillo, soy Víctor Emanuel Ramos Rosado.
0: Yo soy María Soledad Dávila Calero.
1: Y esto es Colándose. Las noticias que debes saber para empezar tu día mientras cuelas el café.
0: Quédense con nosotros. El contrato y los procesos de transición de Luma Energy estuvieron ayer en boga en la legislatura, en el negociado de energía y como tema principal de la Asamblea de la Lautier. En el caso de la legislatura... El Comité de Desarrollo Económico celebró otra vista de la resolución de la Cámara 136, la cual tiene como encomienda investigar el proceso de contratación de Luma Energy para manejar el sistema de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica o AEE. En la vista más reciente se presentó, vía Zoom, Tom Zancillo, quien es el director de análisis financiero del Instituto de Economías Energéticas y Análisis Financiero o IEFA por sus siglas en inglés. Sancilo hizo un análisis financiero del contrato de Luma y de aspectos relacionados a la reestructuración de la quiebra de la AEE. En su ponencia, el experto, quien fue subcontralor y contralor de la Ciudad de Nueva York, abundó en quejas que deponentes previos habían presentado. En cuanto a estos insumos previos, el presidente de la Comisión, representante Luis Raúl Torres, dijo
1: Lo que ha sido interesante del proceso es que el consenso general, de todos los grupos fuera de los funcionarios del gobierno que negociaron este contrato, es que el mismo es un contrato leonino, un contrato que no reúne legalidad, que tiene muchos defectos financieros, defectos técnicos eh, y de negociación que no son buenos para el pueblo de Puerto Rico de la manera que el mismo fue negociado.
0: Torres también resaltó que inclusive la Asociación de Industriales, que favorece la privatización de por lo menos partes de energía eléctrica, no está de acuerdo con el contrato de Luma. En la vista de ayer, Sancilo resaltó irregularidades en el Comité de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y sugirió que la legislatura tuviera un proceso más exhaustivo en cuanto al proceso de contratación de Luma. Sin embargo, Gran parte de la ponencia de San Silo se enfocó en explicar por qué no cree que Luma traerá una reducción de costos para la AEE. Entre estos factores está que la Autoridad de Energía Eléctrica tendrá que sacar un préstamo de unos $894 millones para proveer la liquidez necesaria que establece el contrato de Luma para los primeros meses. Además, indicó que la transferencia de empleados de la AEE que no sean absorbidos por Luma le costarían al erario público unos $200 millones al año.
1: Luma Puerto Rico, Nor do I find it como resultado de todos estos factores, no me parece creíble que el contrato de Luma resulte en ningún ahorro para el pueblo de Puerto Rico. Tampoco me parece probable que Luma pueda mantener su promesa pública de no subir las tarifas eléctricas durante los próximos tres años.
0: Uh-huh. El clip que acaban de escuchar incluye la traducción al español que se proveyó en la propia vista pública. A la par que se llevó a cabo la vista pública en la Cámara, la Unión de Trabajadores de la Industria de Energía y Riego, o Utier, celebró su asamblea para discutir el contrato de Luma y vías para combatirlo. La asamblea determinó darle un voto de huelga al Consejo Estatal de la UTIER. Este voto no implica que la Unión se fue a la huelga, sino que el cuerpo directivo de la UTIER podrá convocar a su matrícula a la huelga sin tener que convocar a otra asamblea. Sobre este voto, el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, nos dijo...
2: Ese voto de huelga que la matrícula otorgó, obviamente nos pone una gran responsabilidad sobre el mismo. El ese es el medio, no es el fin. Nosotros vamos a seguir orientando a nuestro país, vamos a ir levantando posición como se sigue levantando. Y obviamente nadie trabaja para decretar una huelga. Ese no es el objetivo. Eh, Sin embargo, es un mecanismo que nuestra Constitución nos permite.
0: Figueroa Jaramillo también resaltó que Tom Sancilo indicó en su ponencia que los intentos de Luma de terminar el convenio de los empleados de Lautier no es una buena movida gerencial y es detrimental para la economía de Puerto Rico. El líder de Lautier también resaltó que Luma se supone que entre en funciones durante el comienzo de la temporada de huracanes, pero no se ha mostrado estar preparado para esta temporada. El presidente de la UTIER también argumentó que el problema que se ve con la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica no es uno aislado, sino que se ve en otras situaciones con servicios públicos.
2: Ahí incluimos los temas de privatización de la salud que continúan como el Centro Médico, la intención del Centro Médico de seguro de Estado, que se están privatizando áreas de las lanchas de 10X y Culebra, el desastre que hay allí, eh, y, y nosotros siempre hemos dicho al país que hay servicios que son servicios que el Estado tiene que mantener, como un derecho porque en la medida que se privatiza se convierte en una mercancía y cual el único que la pueda adquirir es quien pueda pagar por ella
0: por último el negociado de energía también anunció que le dio un tiempo adicional para que Luma Energy presente su presupuesto por entender que la solicitud inicial estaba incompleta
1: continúan las controversias María Soledad con el asunto de Luma Energy que va a pasar con la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico.
0: Yo, yo creo que, y, y entiendo por qué lo resaltó Luis Raúl Torres, el que una asociación que es de corte conservadora, como la, la Asociación de Industriales, que está a favor de la privatización, no está el con, a favor del contrato de Luma, yo creo que dice bastante eh, de, de los problemas que tiene este contrato, porque ya ni siquiera es un asunto de si ideológicamente crees o no en que los servicios como, como energía eléctrica deben ser públicos o no es que este contrato tiene muchas deficiencias eh, y obviamente pues por razones de tiempo no pudimos incluir todas las cosas que resaltó San silo pero básicamente Tom Sanzilo estuvo como unos 40 minutos viendo partida por partida cómo diferentes cosas eh, nos van a costar mucho más dinero inclusive que las proyecciones de Luma de ahorros que él mismo entiende que no son realistas
1: y hablando de una compañía que ha sido sumamente eh, escondida, ¿no? Eh, con cómo maneja sus finanzas eh, y que ha levantado mucho escrutinio público debido precisamente a, a, a ese particular.
0: Totalmente, que esa es otra de las preocupaciones que también resaltó Tom Santillo y que han resaltado otros deponentes: es que no hay eh, una supervisión real a, a Luma. y y ya ha habido unas acciones de parte de Luma o de las compañías matrices de Luma que prenden luces de alerta.
1: Ayer, el Departamento de Salud anunció que identificó la presencia de una cuarta variante de COVID-19 en la isla. Según un comunicado de prensa, la variante identificada es una mutación del tipo de California que se clasificó como la B.1.427. Sobre las mutaciones del virus, el secretario de Salud, Carlos Mellado, dijo que, y cito, Todos los virus son propensos a cambios o mutaciones. Ejemplo de ello son los virus de influenza que cambian todos los años. El virus SARS-CoV-2 es un virus de ARN con mutaciones en todas partes del mundo. Sí, Rosita. El funcionario explicó que el Departamento de Salud cuenta con la colaboración del laboratorio de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de San Juan, CDC por sus siglas en inglés, que está secuenciando las muestras junto a Ponce Health and Sciences University. El secretario expresó preocupación ante la presencia de nuevas variantes en Puerto Rico. Sin embargo, afirmó que han visto una baja significativa en contagios entre adultos mayores gracias al proceso de vacunaciones en el que se le dio prioridad a ese sector de la población. Mellado también insistió en que es necesario seguir al pie de la letra los protocolos de prevención. Por su parte, la neumóloga pediátrica Mariola Rivera Reyes también ha hecho hincapié en que no es momento para bajar la guardia. Rivera Reyes dijo que es necesario continuar implementando las cuatro medidas de protección más cruciales a las que identificó como el uso de mascarillas, el distanciamiento físico, el lavado constante de manos y el mantener bajo control las condiciones o padecimientos crónicos, continuando las visitas de seguimiento a médicos y el uso de medicamentos según hayan sido recetados. Los efectos de COVID-19 durante y después del tiempo de infección siguen siendo objeto de estudio y aún hay mucho que no se conoce sobre la enfermedad. Ayer la prestigiosa revista médica The Lancet, publicó los resultados de un estudio que reveló que uno de cada tres sobrevivientes de COVID-19 recibió algún diagnóstico neurológico o psiquiátrico dentro de un periodo de seis meses desde su infección. El estudio observó los récords de más de 230.000 pacientes de salud mental.
0: Creo que lo, lo último que acabas de, de mencionar resalta que el COVID no es simplemente un catarro, y y que no podemos tratarlo como como simplemente un catarro que me sorprende que todavía al año haya personas eh, como los que fueron a la playa Caracoles, tratándolo como si si esto no fuera tan serio como es. Eh, Yo creo que... eh, Es importante no bajar la guardia. Es importante también asegurarse de de, eh, mantenerse informado y no no ceder a la desinformación. Eh, Ahora, yo creo que aquí hay que hablar de dos asuntos. Uno es el aspecto individual, el aspecto de responsabilidad individual, de no ir a actividades como la que se dio eh, en Semana Santa, eh, o si llegas a un sitio y claramente está lleno, pues irte. Pero también hay un aspecto de la prevención que tiene que venir con el gobierno facilitando esa prevención. Como habíamos hablado el lunes eh, y como resaltó la higienista industrial Maricel Pagán, hay que fomentar las pruebas, pero entonces hay que tener una red de apoyo para, las pers- para que las personas se sientan cómodas yendo a hacerse la prueba, eh, porque saben que van a poder pasar su cuarentena. Eh, no no que se van a quedar sin poder pagar la renta, eh, entre otras medidas que tiene que hacer el Estado para que de hecho se facilite el cumplimiento de las medidas de prevención.
1: Y se suma a lo que también nos dijo eh, la doctora Iris Cardona ayer eh, sobre... eh, que por una parte sí se está viendo un proceso exitoso en términos de eh, la inoculación masiva en Puerto Rico, eh, pero que no se está haciendo tan efectivo en términos a lo que concierne al asunto de los contagios y su control. Así que de nuevo, eh, y, y hacemos eco a las palabras de la doctora eh, Rivera Reyes y del secretario de Salud de que no es momento de bajar la guardia y es momento más que nunca de mantener presentes las medidas de protección. Y aquí otras noticias que deben saber para el día de hoy. Ayer, José Guillermo Guillito Rodríguez, alcalde de Mayagüez, sostuvo una conferencia de prensa donde dio la cara al país por primera vez desde que salió a la luz el escándalo relacionado al mal manejo de propiedades del municipio. Rodríguez sostuvo intercambios tensos con miembros de la prensa y negó tener conocimiento o cualquier responsabilidad en torno al asunto. El alcalde asegura que no renunciará a su puesto. Y el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, presentó una demanda contra el gobernador Pedro Pierluisi y el secretario de Justicia, Domingo Emanueli en busca de que se declare inconstitucional la ley para la elección especial de los cabilderos de la estabilidad. Y hoy el gobernador presentará su primer mensaje sobre la situación del Estado a las 5 de la tarde en el hemiciclo de la Cámara de Representantes, donde hablará de los logros de su administración, al igual que temas relacionados a salud y desarrollo económico. El mensaje estará accesible desde WIPR y desde el perfil de La Fortaleza en las redes sociales.
0: Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que se unan también mañana a nosotros para guiarles con las noticias más importantes que deben conocer para empezar el día.
1: Nuestro trabajo es accesible y libre de costo para todas las personas, pero para poderlo mantener de esa forma necesitamos de su ayuda. Pueden suscribirse a nuestro Patreon a través de patreon.com slash el pocillo y ayudarnos a mantener estos espacios de periodismo independiente vivos con su contribución.
0: También pueden hacer donaciones directas por ATH móvil en la sección de Pay Business busquen el pocillo PR y pueden hacer llegar cualquier ayuda
1: mi nombre es Víctor Emanuel Ramos Rosado
0: y yo soy María Soledad Dávila Calero
1: esto fue Holándose nos vemos mañana